0: Ce matin, nous allons continuer dans l'optique que nous avions entrepris le 30 août. C'est-à-dire que nous allons encore regarder ce merveilleux passage, euh, celui de Tite de 11 qui dit Car la grâce de Dieu, source de tous les hommes, a été manifestée. Et euh, dans un certain sens, nous allons approfondir encore un petit peu plus cette notion, parce que vous et moi, nous sommes le fruit de la grâce. Et si nous saisissons les profondeurs de la grâce, nous allons comprendre pourquoi marcher dans l'humilité Marcher dans l'amour pour notre Dieu et dans l'amour pour le prochain devient fondamental pour toute notre compréhension, non seulement de la vie chrétienne, mais de l'ensemble de toute la création et de tout le programme salvateur de Dieu qui a commencé depuis Adam et qui se terminera jusqu'au retour du Seigneur Jésus-Christ associé à tous les événements de la fin. Je débute ce matin avec la définition qui avait été apportée lorsque nous avons entrepris cette étude. Nous avions défini la grâce de Dieu comme étant certes une attitude favorable de Dieu envers le pécheur, mais elle est plus qu'une attitude, elle est une action de Dieu définitive, déterminée, irrévocable, irréversible, qui consiste à racheter le pécheur de sa condition d'esclavage par le moyen d'une rançon qui est nul autre que le Seigneur Jésus-Christ, notre Sauveur. Et j'aurais pu ajouter encore quelques phrases à cette définition parce que la grâce de Dieu, elle est englobante, elle englobe la totalité de ce que Dieu fait. Et c'est pourquoi je mets devant vous ce, ce diagramme qui nous dit que la grâce de Dieu est une faveur. Et ça, je pense que vous le savez tous. Et laissez-moi vous dire que c'est très important que nous puissions reconnaître, chez notre Dieu, cette attitude de faveur, cette, cette attitude où Dieu se sur notre situation et à laquelle il compatit de telle manière que dans sa compassion il étend sa main pour faire une œuvre. La grâce de Dieu est aussi une action salvatrice, c'est qu'elle ne consiste pas seulement à regarder et à dire ⁇ oh, pauvre lui ⁇ La grâce de Dieu, c'est le fait que Dieu nous a pris dans le milieu des ténèbres et nous a transféré dans le royaume du fils de son amour la grâce de dieu est aussi un régime et je ne parle pas ici d'un régime alimentaire comme vous pouvez voir j'ai beaucoup de grâce euh, grâce grâce mais ce n'est pas de cela que nous parlons lorsqu'on parle d'un régime je vais vous le démontrer dans quelques instants on parle d'une gouvernance, on parle d'un règne. La grâce est, sous, est aussi, dans les lettres de Paul, associée au don spirituel. Chaque don spirituel est une manifestation de la grâce. Et en plus de ça, on retrouve des textes chez l'apôtre Pierre et chez l'apôtre Paul où on peut parler de la grâce future, c'est-à-dire de la grâce qui sera apportée aux enfants de Dieu au retour de Jésus-Christ, au jugement de Dieu, de sorte que nous avons été graciés en Jésus-Christ le jour où nous avons été sauvés, mais n'allons pas nous imaginer que la grâce se limite au point initial où nous sommes entrés dans le royaume de Dieu. Il y a beaucoup plus, beaucoup plus que ça. Regardez ici, je vous parle de la grâce future. C'est pourquoi saignez les reins de votre entendement, soyez sobres, « Et ayez une entière espérance dans la grâce qui vous sera apportée lorsque Jésus apparaîtra. » Même l'apparition de Jésus-Christ est une question de grâce. Et si on regarde bien le texte, nous allons... Excusez-moi, non, on est encore là, je ne sais pas si je vous l'ai donné. Oui, il est bien là. Euh... Nous allons, nous allons subir encore, dans un certain sens, une émanation de la grâce, une application de la grâce. Donc, la grâce ne se limite pas nécessairement au moment initial. Toutes les fois que nous avons péché après avoir été sauvés, et que nous nous repentons de nos péchés et que nous recevons à la fois le pardon et la purification, nous expérimentons la grâce d'un Dieu qui s'est prononcé sur toi et sur moi. Et cette grâce se perpétue, se développe, s'actualise dans nos vies jusqu'à ce que Jésus-Christ revienne. Et même au retour de Christ, une portion de grâce nous sera apportée. Il est écrit également... Quoi donc pécherions-nous parce que nous sommes sous la loi Mais Non, parce que nous ne. Regardez bien ce qui est écrit. Regardez bien ce qui est écrit. Où est-ce que nous ne sommes pas Sous la loi. Où est-ce que nous sommes? Savez-vous ce que ça veut dire, sous? Peut-être qu'il y en aura un qui diront Ben oui, moi je sais ce que ça veut dire d'être sous, oui. » C'est pas de ça qu'on parle. Savez-vous ce que c'est, dans la pensée de l'apôtre Paul, que d'être sous quelque chose? Il y a un super de beau mot qui commence par « des ». Pardon? en plein ça, mon Gilles. <rire> Être sous quelque chose, c'est d'être sous une domination chez l'apôtre Paul. Être sous la loi, dans la pensée de l'apôtre Paul, c'est d'être gouverné par le régime dans lequel la loi fait la loi. <rire> C'est-à-dire que nous sommes sous la condamnation, la malédiction qu'apporte la loi. Mais d'être sous la grâce, c'est tellement important de réaliser ça, qu'une personne qui est sous la grâce est sous un régime, sous une domination qui est complètement autre chose que le simple fait d'être condamné. Être sous la grâce, c'est d'être sous la compassion, la miséricorde, la justice de Dieu. L'héritage, c'est d'être sous la gouvernance d'un Dieu qui t'a dit « oui, tu es à moi ». Mon esprit te dit que tu es pour moi un enfant de Dieu. Et maintenant, tu es sous le régime de l'esprit. Et c'est pourquoi, si je peux le dire ainsi… En d'autres mots, la grâce de Dieu englobe la totalité de tous les rapports que Dieu entretient avec nous, c'est-à-dire avec toi. Réalises-tu ceci? Que dans tous les rapports que Dieu entretient avec toi, ce sont des rapports de grâce. Ce sont des rapports de grâce. Et la grâce, laissez-moi vous dire, ne fonctionne pas comme la justice. Pensez bien à ça. Savez-vous ce que la justice dit? Oui. Mais la justice dit ceci. Dans des mots très québécois, tu vas avoir ce que tu mérites. C'est-à-dire que la justice, elle est obligée de te donner, de t'appliquer ce que tu mérites. Ce que tu mérites. Si tu travailles une semaine de 40 heures et qu'on te donne une paye de 24 heures, vas-tu être content puis dire, hallelujah, la justice. Où est-ce que tu vas mettre ton masque, tu vas te faire une pancarte, puis tu vas aller devant la porte de la shop, puis tu vas dire, ils m'ont pas payé, ils me le doivent, ils sont obligés, j'ai fait le temps. La justice, remarquez le mot que je vais utiliser, la justice oblige. La justice oblige. Tu es obligé d'avoir ce que tu mérites. Vous avez juste à lire Romains 4. Romains 4, l'apôtre Paul l'exprime, si Abraham avait obtenu selon la justice, bla bla, 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 et si Dieu nous approchait dans sa justice, on serait tout en enfer. Parce qu'il n'y a pas personne ici qui est assez joli. Ben. Il n'y a pas personne qui est assez bon qui est assez pur, qui est assez saint, pour entrer au ciel sur la base de la justice de Dieu. Il n'y en a pas. Ce qui veut dire que la grâce, c'est le contraire. La grâce, c'est que tu vas recevoir ce que tu ne mérites pas. Et une chose qui est extraordinaire avec la grâce, c'est qu'elle ne dépend pas de ta volonté, mais elle dépend de la volonté d'un autre. Si aujourd'hui Serge Pinard peut rentrer au ciel, c'est parce qu'il y a un autre qui ne lui a pas donné ce qu'il méritait, mais lui a donné ce qu'il ne méritait pas. Et dans ce sens, la grâce ne sera jamais un dû. Ne sera jamais un dû. Et c'est pourquoi je prends le temps de développer ce thème, parce qu'il y a certaines théologies ou certains modes de pensée qui disent que si Dieu veut être juste, il doit donner la chance à tout le monde d'être sauvé. Qu'est-ce que ça a à voir avec la justice d'être sauvé? Le salut ne sera jamais par la justice. Le salut est une question de grâce. Savez-vous où la justice rencontre le plan de Dieu? C'est dans la colère de Dieu déversée sur Jésus-Christ. C'est là que la justice rencontre Dieu. Et Dieu est juste en ce sens qu'il ne laisse pas les péchés impunis. Jésus-Christ est notre justice, mais n'allez surtout pas croire que Dieu est obligé de donner à chacun ce que Jésus-Christ a accompli. Car ce ne serait plus la grâce, ce serait encore une fois une question de justice. Et je le répète encore, si Dieu nous approche dans la justice, nous sommes les plus mal en point de toutes les créatures de l'univers. Alors, c'est pourquoi la grâce de Dieu devient tellement importante pour nous. Savez-vous ce que c'est que le totalitarisme? Certains me diront, ben oui, je le sais, je suis marié. Wow, minute, minute. Mais j'aimerais vous donner une petite définition. Le totalitarisme se dit d'un régime politique non démocratique dans lequel tous les pouvoirs appartiennent à un nombre restreint de dirigeants qui ne tolèrent aucune opposition. Ça, c'est du totalitarisme. Totalitarisme. Saviez-vous que vous êtes sous un régime totalitariste. Est-ce que vous le saviez? Le jour où vous avez été sauvé, là, il n'est plus question d'avoir une démocratie auprès de Dieu. Il n'est plus question d'avoir un régime où vous avez le droit de voter sur ce qui est bien ou ce qui est mal. Puis à part de ça, dans les Écritures, ils nous disent qu'il n'y a pas de correspondance entre la chair et l'esprit. Et qu'ils s'excluent mutuellement. Puis en plus de ça, on me dit dans les Écritures que l'esprit ne peut pas tolérer le péché. Ah, il n'y a pas plus totalitariste que ça. Même Jésus lui-même a dit « Je suis le chemin, la vérité et la vie ». Puis après ça, il rajoute un petit bout de phrase. « Nul, 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 nul ne vient au Père que par moi ». Il vient d'éliminer Bouddha, il vient d'éliminer Joseph Smith, il vient d'éliminer les Témoins de Jéhovah, il vient d'éliminer... Les... il dit juste « moi ». Il n'y a sous le ciel aucun autre nom par lequel il y a un seul médiateur. Laissez-moi vous dire que le christianisme, c'est une religion qui découle d'un Dieu unique qui ne tolère pas les autres systèmes religieux. Ce n'est pas vrai que tous les chemins mènent à Rome, c'est-à-dire au ciel. C'est pas vrai. Mais savez-vous ce qui arrive lorsque tu es sous le régime de la grâce? Le totalitarisme divin, c'est un totalitarisme d'amour, de bénédiction, de vie éternelle, de sanctification, de sainteté. Mes amis, j'aimerais simplement résumer un petit peu ce qu'on vient de dire en disant oh « Ô mon Dieu, règne, règne, sois le roi, règne sur ton Église, règne sur moi, sur mon cœur, sur ma vie. »« Car tout ce que Dieu fait est bon et s'harmonise à moi. » Et c'est pourquoi j'avais euh, mis ceci. « Car le péché n'aura point de pouvoir sur vous. Vous êtes non sous la loi, mais sous la grâce. Il n'y aura aucun autre régime pour nous en empêcher. »« Christ a tous les pouvoirs sur la terre et dans les cieux. Par l'action de son esprit, il règne en totalitariste de la grâce. Ah, » C'est un, une expression qu'il faudrait écrire quelque part parce que moi, je trouve ça bon. « Il n'acceptera jamais le régime du péché, de la chair et de la mort. » Et c'est exactement de ça. Il nous a délivrés. C'est exactement de ça qu'il nous a délivrés. Si vous voulez bien, je reviens à notre texte, parce que la grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes, a été manifestée et réellement, dans le contexte où on se trouve, la révélation d'un événement historique. Et vous savez Très, très bien que la grâce, ici, parle de l'événement Jésus-Christ, notre Seigneur. C'est ce que les théologiens appellent l'événement christique. C'est un événement particulier qui est arrivé dans l'histoire de l'homme. C'est-à-dire que c'est une manifestation particulière selon le plan de Dieu. Et si vous remarquez, le Verbe est au passif. Le Verbe est au passif a été manifestée. De plus, c'est une manifestation historique. Elle s'est passée dans le temps. À un moment donné, je vais vous montrer des textes tout à l'heure. À un moment donné, cette, cette manifestation historique est arrivée de telle manière que maintenant elle est non répétitive. C'est-à-dire que Jésus-Christ ne reviendra pas pour être crucifié encore une fois. C'est fait. C'est fait. Et quatrièmement, cette manifestation historique, manifestation de la grâce, elle est aussi une manifestation salvatrice. La grâce, source de salut. C'est-à-dire que Jésus-Christ est venu pour un but <coughs> très spécifique. Regardez les textes que je place devant vous, qui a été manifesté, qui a manifesté sa parole en son temps par la prédication qui m'a été confiée. Regardez le concept du temps. Cette manifestation a été, c'est-à-dire la grâce a été manifestée. Car lorsque les temps ont été accomplis, Dieu a envoyé son fils, ni d'une femme, né sous la loi. Romains 5, 6. Car lorsque nous étions encore pécheurs, Christ, au temps marqué, est mort pour des impies. Est mort pour des impies. Frères et sœurs, Dieu avait de toute éternité planifié dans l'histoire l'arrivée d'un être extraordinaire qui viendrait changer le cours de l'histoire. Et cet être extraordinaire, c'est Jésus-Christ, le Fils de Dieu. C'est le seul être dans tout l'univers qui est à la fois Dieu et homme. Et c'est pourquoi il n'y a sous le ciel aucun autre, aucun autre. Et c'est pourquoi nous avons dans l'évangile de Jean, « Nul ne vient au Père que par moi. » Et c'est pourquoi nous avons dans la lettre de Timothée, « Il y a un seul médiateur, un seul médiateur, Christ » est, Christ est, ce personnage historique qui est la manifestation de la grâce de Dieu. L'une des choses que je ne ferai pas ce matin, mais qui aurait été super intéressant, ça aurait été de développer depuis Adam comment cette grâce de Dieu s'est articulée dans le développement de l'histoire pour en arriver à la personne de Jésus-Christ et comment, malgré tous les faillites qui s'est passées, autant chez nos héros de la foi que chez le peuple d'Israël, n'a jamais arrêté Dieu dans le développement et le processus de l'accomplissement du temps pour emmener à un moment précis dans l'histoire où, au temps marqué par le Père. Le monde entier a connu l'introduction de ce personnage si merveilleux, Jésus-Christ notre Seigneur. Alors, nous, les enfants de Dieu, nous, nous, nous regardons maintenant vers le passé, mais nous savons que ce passé s'actualise continuellement dans nos vies, parce que même s'il y a eu un événement historique, le personnage de cet événement historique a transcendé les temps. Et en plus de tout ça, il habite en chacun de nous par son esprit. Alors, on peut actualiser fortement cette compréhension de ce moment historique précis parce que, et mon ami qu'on pourrait en développer, vous vous rappelez de ce texte qui, autrefois, de plusieurs manières, Dieu nous a parlé par les prophètes, par la nos pères, mais en ces jours qui sont les derniers, il nous a parlé par le Fils. Puis remarquez le mot parler, 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 et savez-vous ce que j'aime de Dieu? C'est que ce n'est pas le genre de Dieu qui se répète. Il a parlé par le Fils. That's it. Ça s'arrête là. Maintenant, tout ce qui ne se conforme pas au discours de Dieu s'en va en enfer. S'en va vers la destruction. Et quand on va arriver au jugement dernier, Dieu va dire « Je l'avais dit. Je l'avais dit en Jésus-Christ, mon Fils. » Maintenant, notre sujet va maintenant se compliquer un tout petit peu. Et c'est pourquoi j'ai marqué ici, « ou texte difficile. Difficile. » Pourquoi? Parce que le texte nous dit ceci. Et là, j'espère que vous arrivez à voir comme faux tout ce qui est écrit là. J'ai pris le texte en grec, puis j'ai mis le français en dessous. En, en, en dessous. Et puis, j'ai essayé de, vous, de, de rester vraiment conforme à l'ordre ici. Alors, le premier mot, c'est pas « car la, la, la grâce de Dieu source de salut ». Non, non, ça commence avec « a été manifesté ».« Car la grâce de Dieu apportant le salut à tout homme ». Et notre traduction, « car la grâce de Dieu source de salut pour tous les hommes a été manifestée ». Le fait qu'il met l'emphase sur la manifestation dès le début, c'était la manière de l'époque, dans l'écrit, de mettre une emphase sur... c'est-à-dire de révéler l'intention de l'auteur révéler en mettant l'emphase sur le premier mot, ici. Alors, ce que, ce que, ce que Paul veut absolument dire à Tite, c'est... Manque pas ça, ça l'a été faite, ça l'a été manifesté. L'emphase est sur le fait que Jésus a été manifesté. Et c'est là que ça se passe. Mais, excusez, je vais toucher. Ça va se compliquer notre affaire. Pourquoi? Euh, parce qu'il y a une phrase qui est écrite ici, « Salut pour tous les hommes ». Qu'est-ce que ça veut dire? Ouf! Saviez-vous que ce n'est pas si facile que ça? Gardez les interprétations. Excusez. Gardez-moi ça. Vous avez sept, sept, huit interprétations de ce passage-là qui dit La grâce a été manifestée à tous les hommes. Ce n'est pas ce que le texte dit. La grâce a été manifestée à toutes les catégories d'hommes. Et là, on marque possible, mais l'emphase n'est pas mise sur ça. La grâce a été manifestée à tous les croyants. Possible, mais le problème avec tous les hommes, ça veut-tu dire les croyants, les non-croyants? La grâce a apporté le salut à toute personne sans distinction. C'est faux, théologiquement. Ensuite, la grâce a apporté le salut à toutes les catégories d'hommes. C'est possible, mais on a encore un problème avec les hommes. Le, le fait qu'il dit source de salut pour tous les hommes. La grâce a apporté le salut à tous les croyants. Ben oui, si es un croyant, naturellement, que la grâce t'a été apportée. Mais le problème, c'est que tu fais quoi avec toute euh, l'expression « tous les hommes »? La grâce a apporté la possibilité du salut à tous les hommes. Oui. Je le sais-tu, moi? C'est vraiment, vraiment difficile. Alors, j'ai essayé de résumer ça comme ça. Toutes les catégories de personnes, Dieu a sauvé des gens de toute langue, de toute race, de tout statut social, les élus, c'est possible. Est-ce que Dieu sauve chaque individu? Pensez-y bien, si Dieu sauve chaque personne, il y a des grandes pages de l'Écriture sur le jugement dernier qu'il faut déchirer. Parce que tous... Est-ce que c'est possible que Paul voulait dire, écoutez, c'est une potentialité, c'est une possibilité. Le salut est là pour tous les hommes. Dans la mort de Christ, il y avait assez pour sauver tous les hommes. C'est une possibilité. C'est peut-être la seule qui, selon moi, euh, se prend avec un bon café. Mais euh, il reste quand même que c'est un texte qui n'est pas facile, mais une chose qui est certaine c'est que toi et moi, nous sommes dans le tous les hommes. Et que lorsque la grâce de Dieu nous a été proposée, nous l'avons saisie, Et maintenant, nous expérimentons les fruits de cette grâce. Et c'est pourquoi j'arrive ici, nous arrivons au cœur du message dans un certain sens. L'apôtre Paul n'oubliait pas. Il nous donne... Ce texte, pour ceux qui se rappellent du mois d'août, la lettre de Tite, c'est une lettre qui est écrite à un homme pour qu'il applique dans l'Église les règles nécessaires au bon fonctionnement de la vie de l'Église. Il commence avec les anciens, voici comment ce qu'il doit être, et après ça, il va parler des faux frères, de ceux qui s'attardent à toutes sortes de choses, sauf l'essentiel, et ensuite, il va dire, il va nommer les catégories de personnes. Il va dire que les vieillards, blablabla, bla, bla, que les femmes âgées, blablabla, bla, bla, les jeunes hommes, les jeunes femmes, et ainsi de suite. Ensuite, il nous donne ce texte en plein milieu, et après, il continue des exhortations pratico-pratiques jusqu'à la fin de la lettre. Autrement dit, ce texte devient le fondement éthique, le fondement moral de toutes les actions que nous sommes appelés à faire. Pourquoi est-ce qu'il faut que les personnes âgées se, <coughs> se comportent de telle manière? Pourquoi est-ce que les femmes âgées doivent se comporter? Comment les jeunes femmes, les jeunes hommes, les patrons, les, toutes les personnes, et ainsi de suite, doivent se comporter? C'est parce que la grâce a été manifestée. Mais elle a été manifestée. Mais ce que l'apôtre Paul veut qu'on saisisse, c'est ceci. La grâce a été manifestée pourquoi elle nous enseigne à renoncer à l'impiété et aux convoitises mondaines et à vivre dans le siècle présent selon la sagesse, la justice et la piété, en attendant la bienheureuse espérance et la manifestation de la gloire du grand Dieu et de notre Seigneur Jésus-Christ. La grâce a été manifestée pour que tu vives comme ça. Hein la grâce a été manifestée et les conséquences de la manifestation de cette grâce, c'est que tu vives de telle manière, de telle manière. Et ce que nous avons ici, c'est ceci. Nous avons, elle nous enseigne à renoncer à l'impiété, la convoitise, à vivre dans le siècle présent. Tout ça en attendant le retour de Christ. Et c'est pourquoi je prends juste un petit peu de temps. Renoncer à l'impiété ou convoitise l'impiété, ce qui, ce qui est à l'opposé de la sainteté qui est sous la colère de Dieu. Regardez le verset 18. Car la colère de Dieu se révèle du ciel contre toute impiété, toute injustice des hommes qui retiennent injustement la vérité captive. Que Dieu nous garde de tomber entre les mains de l'impiété. La convoitise, c'est tout ce que l'homme désire en ignorant et en méprisant Dieu. J'aimerais vous, vous poser cette question. Est-ce que vous avez des désirs? Alors, si je vous demandais là, que désirez-vous manger pour dîner? OK? En voilà un qui veut manger des crêpes. Que désirez-vous manger pour dîner? Hé, hey, toi, Serge, t'en as-tu des désirs? <rire> le, le, le Harley? La piscine creusée? Et le top des tops, le macaroni. Écoutez, pourquoi est-ce que je, je, je fais un petit peu d'humour avec ça? C'est parce que les désirs nous sont, font partie de notre make-up, de notre structure créationnelle. Les désirs sont une bonne chose. Mais comme n'importe quelle chose, lorsque les désirs sortent du cadre moral imposé par la structure créationnelle divine, ces désirs deviennent de la convoitise. Savez-vous que désirer euh, une piscine creusée, ce n'est pas péché? Est-ce que vous le saviez? C'est impor important pour moi que vous le sachiez! Mais le jour où ça devient une obsession, où je vais aller m'endetter par-dessus la tête, où je ne serai plus capable de payer, puis je vais hypothéquer l'avenir de ma femme à cause d'une piscine, je suis sorti carrément du cadre divin. Carrément du cadre divin. Qu'est-ce qui arrive lorsqu'un homme désire la femme d'un autre? Qu'est-ce qui arrive lorsqu'un homme, une femme désire l'homme d'un autre? Qu'est-ce qui arrive lorsqu'un jeune fréquente une fille et il désire coucher avec elle avant le mariage? Qu'est-ce qu'on fait dans ces cas? Est-ce que ce sont des désirs lég légitimes? La réponse, c'est non. Et c'est pourquoi les désirs nous ont été donnés par Dieu. Et les désirs font partie de l'élan. Écoutez, quand j'ai rencontré ma femme, là, je ne sais pas si vous avez déjà vu, euh, dans le « le beep beep », comment est-ce qu'on l'appelait, le « roadrunner là, » là. Vous savez, il y avait un gros loup là, qui courait après lui. Ouais, un coyote. Quand le coyote voyait la coyote, il faisait ⁇ Ouh !⁇ Et quand j'ai vu ma femme pour la première fois, ça a fait ⁇ Ouh !⁇ Aujourd'hui, ça ne fait plus ça. <rire> Je le savais que vous réagiriez. Hey, elle m'écoute à la TV, là. <rire> Laissez-moi vous dire que le coyote aujourd'hui est sage, puis il est encore en amour par de sa tête. Et ça, c'est important. Mais tout ça pour vous dire ceci. Dieu veut qu'on renonce à tout ce qui est contraire à sa pensée. Tout ce qui est contraire à sa pensée. Et il veut, en même temps, ceci. Que nous vivions dans le siècle présent. Puis, ne manquez pas le mot « siècle présent » qui est cette, cette, cette condition de rébellion contre Dieu, là où la chair, le péché et la mort règnent. Le siècle présent, l'apôtre Paul l'appelle dans la lettre aux Galates, chapitre 1, le verset 4, « le siècle présent mauvais » parce qu'il est la domination du péché, pas des péchés, mais c'est le péché qui domine et qui en emmène la mort, qui emmène le péché, qui se sert du corps pour faire le mal. Tandis que ce que l'apôtre nous dit, c'est que nous devons vivre dans ce contexte-là Selon la sagesse. Puis ce qui est intéressant, le mot sagesse, ce n'est pas le mot sagesse qu'on utilise dans le livre des Proverbes. C'est le mot sobriété et contrôle de soi. Ce mot utilisé, qu'on traduit par sagesse, fait référence à deux éléments très spécifiques. Qui en est un, en réalité, c'est la maîtrise. La maîtrise. La, la justice, c'est la pratique des principes de Dieu. Vous avez à regarder le serment sur la montagne et vous avez toute la justice de Dieu. Et la piété, c'est la manifestation concrète de tout ce qui est agréable à Dieu. Alors, c est, c est, c est, la grâce manifestée enseigne, enseigne aux enfants de Dieu comment vivre, comment, comment vivre. Si tu as goûté à la grâce de Dieu, si tu as subi, si tu as été saisi par la grâce de Dieu et que tu es entré dans la vie éternelle, dans ce salut divin qui t'a transformé et qui a installé dans ta vie, les principes du royaume de Dieu par l'habitation du Saint-Esprit. Alors toute cette œuvre salvatrice de Dieu te dit, voici maintenant dans les circonstances où tu te trouves, c'est-à-dire dans le siècle présent qui caractérise présentement une création qui souffle les douleurs de l'enfantement, une société en rébellion contre Dieu qui ne veut pas les principes de Dieu. Dans cette circonstance-là, voici tu dois vivre selon la sagesse, la justice et la piété. Mais il y a un autre morceau très, très, très important. Et ce dernier morceau, c'est l'attente du retour de Jésus-Christ. L'attente du retour. En attendant la bienheureuse et glorieuse venue du Seigneur Jésus. Je ne sais pas si vous pensez au ciel souvent. Moi, j'y pense souvent. Je ne sais pas si vous pensez au retour de Jésus-Christ. Moi, j'y pense souvent. Je pense à tous mes frères et mes sœurs qui, présentement, passent par la maladie, puis des maladies sérieuses. Et je me dis, s'il vous plaît, persévérez, persévérez, persévérez. C'est vous saviez, puis vous le savez ce qui nous attend après. Vous le savez ce qui nous attend après. Et ce qui nous attend après est beaucoup plus glorieux que tous les moments glorieux que nous avons vécu ce côté ici. Et je sais que le jour où mon numéro va sortir, je vais entrer dans quelque chose que je n'arrive pas à m'imaginer encore. Je peux fabuler, puis c'est le fun, « Mais je ne peux pas arriver à le vivre, parce qu'il faut que je passe pour le vivre. » Et ceci m'amène à une exhortation très importante pour nous. Très importante. Quand je regarde la lettre, la, la, la lettre de titre, puis faites l'expérience. Lisez avec euh, stu, trois chapitres vite lus, là, mais lisez en pensant à cette structure que l'apôtre Paul donne tout un paquet d'exhortations pratico-pratiques dans la lettre, puis qu'en plein milieu de la lettre, il est allé mettre ce passage particulier pour expliquer tout ce toutes les choses qu'on a à faire autour. Puis il est en train de dire que toutes les choses qu'on a à faire autour dépendent du fait que la grâce a été manifestée, qu'elle nous enseigne comment vivre, et la raison fondamentale, c'est que Jésus-Christ revient. revient. Et une observation que j'aimerais faire ici, qui est très importante pour nous, et qui s'adresse à toute l'Église de Dieu, même celle qu'on qu vit par le médium de l'Internet, c'est ceci. Nous sommes à une époque d'une ruée prophétique. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire par le mot « ruée » Vous rappelez-vous quand à un certain moment donné, il y a eu une ruée vers l'or? Les gens partaient de tous les côtés pour aller dans le nord, aller piquer puis creuser pour aller chercher de l'or. Puis plusieurs, plusieurs, je dirais la grande majorité ont été déçus. On vit à un moment donné, on vit à une époque où n'importe qui par le médium de l'Internet peut s'improviser comme étant le... Le grand gourou de la prophétie. Et là, il nous parle de la vache rousse, de l'alignement des planètes, de la reconstruction du temple. Puis là, il nous parle de toutes ces achats là Et là, nous, les chrétiens, on est tous là, rivés à l'écran, en s'imaginant qu'on va comprendre toutes les choses de la fin, puis que telle chose va arriver, puis que telle chose va arriver, telle chose. Puis on en devient quasiment obsédé. Et lorsque vous regardez le texte, puis je vais vous montrer trois autres textes, je sais qu'il y en a d'autres, l'emphase principale de l'eschatologie, c'est-à-dire de la doctrine du retour de Jésus-Christ, c'est que tu marches dans la sainteté maintenant. C'est que tu marches dans la sainteté maintenant. Regarde les textes qui sont placés devant toi mais nous attendons selon sa promesse des nouveaux cieux, une nouvelle terre la, où la justice habitera. Et c'est pourquoi, bien-aimés, en attendant ces choses, appliquez-vous à être trouvés par lui sans tâche, irrépréhensible dans la paix. L'autre texte, ne dormons pas, ne, ne dormons point comme les autres, mais veillons et soyons sobres. Et on sait que c'est un texte qui nous parle du retour de Jésus-Christ. Dans Jude, maintenez-vous dans l'amour de Dieu en attendant la miséricorde de notre Seigneur Jésus-Christ pour la vie éternelle. Et j'aurais pu citer d'autres textes où l'emphase est mise sur vivre pour Dieu dans la sainteté, dans la piété, plutôt que de vivre dans une forme de crédulité où chacun peut nous dire ce qu'il pense de la prophétie. Et malheureusement, ça devient le critère par lequel je juge les églises, je juge les prédicateurs, et ainsi de suite. Et ça me déçoit profondément, moi. Est-ce que je crois que Jésus va revenir? Définitivement que je crois. Est-ce que j'ai une opinion sur certaines choses? Définitivement que j'ai une opinion sur certaines choses. Mais j'ai appris avec le temps, que dans, un même, dans une même école de pensée, les penseurs ne pensent pas tous de la même manière. Il y en a ici qui croient qu'il va y avoir un millénium de mille ans. Je me trompe pas. Allez-vous être enlevé avant, pendant ou après? Puis là, moi, je, 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 me, je me dis, si les choses étaient si claires que ça, Peut-on m'expliquer pourquoi qu'il y a trois manières de le voir? Si c'était si clair que ça, les choses du retour du Seigneur Jésus-Christ, pourquoi est-ce qu'il y a trois? Il y a trois pré, pain, peau. Pourquoi? Puis je vais aller un petit peu plus loin. Je rencontre un érudit que j'admire beaucoup, je lis ses écrits, puis là, lui, dit, ça va se passer de telle manière. Ah oui? Là, je m'en vais de l'autre côté, puis je regarde un autre érudit qui a autant de crédit, puis lui, il ne pense pas comme lui. « Ah oh, oui, 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 on appelle ça des A-1000. » Puis là, tu t'en vas là-bas, puis là, il y a des prêts 1000. Puis là, il y a le pauvre petit chrétien entre les deux qui dit, « Moi, je suis dans le mille. » Parce qu'il n'est pas capable de, de, de dealer avec tout ça. Je, je, tout ce que je peux te dire, frères et sœurs, c'est ceci. Dans l'histoire de l'Église, chaque génération a cru qu'elle était la dernière. Dans l'histoire de l'Église, on a vu le retour de Jésus-Christ mélangé à toutes sortes de sauces. On a vu des gens se faire, comme on dit, du capital religieux sur telle chose va arriver, telle autre chose va arriver, telle autre chose. Mais quand ça n'arrive pas, on ne voit jamais ces gars-là venir s'excuser. Il y a une chose que je sais. Adopte la pensée que tu voudras bien sur le retour du Seigneur Jésus-Christ. Mais avant n'importe quelle autre chose. Dans les circonstances où nous nous trouvons, la grâce de Dieu nous enseigne à marcher dans la sainteté en attendant le retour de Jésus-Christ. Et moi, ça me déçoit, je vous le dis, ça me déçoit profondément lorsque je vois un frère ou un pasteur me dire « Tu ne pourras pas venir prêcher à mon Église parce que tu ne crois pas les choses de la fin comme moi. » Puis là, moi, ce que ça me dit en dedans, veux-tu bien me dire pourquoi l'amour de Dieu ne marche pas parce que je ne pense pas comme toi sur le retour de Christ? Explique-moi ça. Quand on arrive à ce sujet-là, l'amour de Christ pour mon frère prend le bord. Puis là, là je n'ai plus le droit, je j'ai pas le droit d'être membre de son Église. En plus de ça, je suis dangereux pour les membres de son Église. L'amour vient de prendre le bord. Laisse-moi te dire ceci. J'ai des convictions personnelles sur le retour de Christ. Mais je suis prêt à les garder pour moi. Pour aimer mon frère. Pour aimer ma soeur. C'est ça que moi, je sais, savez-vous pourquoi? Parce que quand je vais arriver au ciel, Seigneur ne dira pas, <rire> « T'étais en mille, hein, toi? »« Oh non, 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 j'étais près mille. »« Oui, t'étais près mille. »« Mais c'était-tu réellement ça? » Mais le Seigneur va me dire, qu'est-ce que tu as fait avec Paul? Qu'est-ce que tu as fait avec Henriette? Avec Bernadette? Ne pensais pas comme toi, eux. Les as-tu aimés? Vous savez, très jeune, je vous l'ai déjà compté, très jeune dans ma, dans ma vie de pasteur, je me suis retrouvé dans une équipe d'évangélisation. J'étais couché avec un frère de l'Église de Québec. Et là-bas, sont tous dispensationalistes mid-trip. Puis quand il a su que je venais d'une église en mille, il servirait de bord et il n'a plus voulu me parler. Ça m'a réellement, ça m'a resté. Ça fait 40 ans que je suis chrétien, puis je pense encore à ça des fois. Voulez-vous bien me dire, est-ce que l'amour de Christ a la priorité sur toute chose je ne suis pas prêt à faire des concessions sur les doctrines fondamentales. Mais il y a une chose que je sais, c'est que le retour de Jésus-Christ dans les Écritures m'exhorte à marcher dans l'amour, dans la sainteté, dans la sagesse, dans la sobriété. Et moi, je vous le dis ce matin, si ton eschatologie t'empêche d'aimer, change, change, change. Si le retour de Jésus-Christ t'amène à encourager les frères et les sœurs à marcher dans la sainteté, speak it, parle, dis-le, prêche-le. C'est ça qu'on veut. Emmener une Église à la maturité, ça ne se fait jamais sans l'amour, sans l'amour pour Dieu et sans l'amour pour l'autre. Alors ce matin, frères et sœurs, la grâce de Dieu a été manifestée source de salut pour tous les hommes. Elle nous enseigne à vivre dans le siècle présent mauvais, en renonçant en renonçant à tout ce qui est contraire à Dieu, tout en vivant dans la piété, dans la sainteté, dans la sagesse, en attendant le glorieux retour de Jésus-Christ, notre Seigneur. Que Dieu nous garde, frères et sœurs, que Dieu nous garde. Alors, si vous voulez bien, on va courber nos cœurs. On va prier pour l'Église Fusion. On va demander à Dieu que l'Église Fusion aime. Aime au-delà de son eschatologie, mais jamais sans le retour de Jésus-Christ. « Seigneur notre Dieu, nous voici maintenant, nous sommes devant toi. Seigneur Dieu, plus je vieillis dans ma foi, plus je t'aime. Plus je reconnais la grâce qui m'a été accordée. Et plus j'ai un désir de marcher dans tes voies. Et tous ces désirs que j'ai sont le fruit de ta grâce. » Père, que mon Église fusion, mes frères et mes sœurs, recherche avant toute autre chose le fruit de l'Esprit qui est l'amour, et accorde-nous d'être influencés par le retour du Seigneur Jésus-Christ, d'être influencés à tel point que nous puissions reconnaître le lien qui existe entre le retour de Jésus-Christ et vivre pour ce retour. Donne-nous la sagesse et le discernement, non pas afin de rejeter les prophéties de la parole, mais de les remettre à leur bonne place, comme des moyens pour encourager l'amour et la sainteté. Je crois, Seigneur, que tu nous as laissé un trésor prophétique dans les Écritures. Amène-nous maintenant à travers ce trésor, non pas à être obsédé sur ce qu'on ne connaît pas réellement, mais à s'acharner à aimer et à vivre pour toi en t'attendant. Merci pour la manifestation de la grâce. Et merci encore pour l'Église Fusion. Garde-nous dans la sainteté en attendant la bienheureuse venue de notre Sauveur et Seigneur Jésus-Christ. Amen. Dernière chose que je dois vous dire en partant, c'est qu'on porte le masque, communion à six pieds, on peut communier en dedans, à l'extérieur. Si les parents vont chercher leurs enfants, on ne peut pas revenir dans la bâtisse. Et je vous encourage à avoir des superbes conversations à six pieds. Que le Seigneur vous bénisse tous.